0: El boxeo tiene música, con Emilio Marquelli.
1: Buenas noches a todos, bienvenidos al momento esperado de la semana, al programa único en la radio española, un programa necesario, deseado por miles de oyentes, dedicado al boxeo y a los deportes de contacto. El boxeo tiene música. Los sábados a la una de la noche suena la campana en Radio Marca y en este cuadrilátero, en este tatami de la cadena deportiva por excelencia nos reunimos para hablar de lo que más nos gusta Hoy como siempre vamos a tener las noticias más importantes los principales protagonistas en los próximos 60 minutos que comenzamos Y comenzamos el programa Un programa lleno de, de noticias En este fin de semana Campeonato de España del peso Super Welter, Iván Sánchez ante Javier García Roche En Barcelona Una velada muy muy interesante Que hemos acudido allí a verla De ahí que, que este programa pues, pues haya partes que están grabadas Y también pues el combate De la velada en Gandía Donde hay varios combates profesionales El segundo torneo de, Del campeonato Futuros Campeones y la verdad es que bastantes combates Bastantes novedades También tenemos que hablar de lo que ocurrió La pasada semana en Gijón El triunfo de Emiliano Casal Que retuvo su título de España del peso ligero Ante Alejandro Rodríguez Pereira eh, En esa misma velada Aitor Nieto que venció a Michael Oyono Por puntos y el cubano Heisler Iglesia Venció al debutante vasco Javier Díaz En Madrid, Cristian Morales Que venció a Antonio Joao Bento en una velada eh, pues llena de gente, con 600 personas en este gimnasio del Rayo Vallecano. También en Loeches, pues ese primer torneo Futuros Campeones, que, que hemos visto en, en marca TV, con, bueno, con la primera eliminatoria, y en el combate profesional, el triunfo de Iván Ruiz por cauténico en el quinto sobre Francisco Rodríguez Ortega, el púgil canario. Esos han sido los um, resultados más importantes de este pasado fin de semana y tenemos todavía que hablar de, de lo que va a ocurrir el, el próximo porque va a haber, la verdad, es que combates muy muy interesantes, pero primero vamos a empezar a hablar ya con protagonistas
0: Charlie todo lo mejor en equipamiento de boxeo kit y deportes de contacto solicita tu catálogo en el 91 311 64 12 y también en la web charlie.es, la mejor calidad y el mejor producto Charlie, la marca número uno
1: Y tenemos que hablar con el protagonista del pasado fin de semana, sin duda, que, que no es otro que el campeón de España del peso ligero, Emiliano Casal, que defendió el título con brillantez en el Palacio de los Deportes de Gijón, en territorio enemigo ante Alejandro Rodríguez Pereira. Emiliano, enhorabuena.
2: Muchísimas gracias,
1: buenas noches. Buenas noches, eh, ¿qué fue más fácil de lo esperado?
2: No, 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 fácil no, no fue para nada, Fue una pelea dura, pero bueno, el plan que, que llevamos a cabo, la verdad que, que funcionó al 100%, y bueno, eso es lo que tenemos que decir Bueno, eh, según nos
1: cuentan, hemos tenido el, la ocasión de, de ver el combate, bueno, eh, la verdad que hizo un, una buena pelea Alejandro Rodríguez Pereira, que salió por todas, un tío valiente, pero pero tú lo dominaste con, con cierta claridad, nos cuentan
2: eh, sí, por suerte tuvimos la, la 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 posibilidad de trabajar desde fuera, que es lo que yo dije que iba a hacer, que te comenté en la entrevista anterior, sí. que, que es lo que yo sé hacer, no sé hacer otra cosa. Entonces trabajamos de fuera y él cuando intentó meterse, cruzábamos la derecha con fuerza y bueno, de a poquito se iba aflojando y al pasar de los asaltos, cada vez él venía un poquito más flojo, más flojo, más flojo, aparte que recibió un corte bastante profundo en el segundo asalto o tercero, no recuerdo bien. Y bueno, eso un poco lo desesperó y la desesperación se sabe
1: cómo es, Emiliano. Sí, sí, sí. Bueno, pues Emiliano Casal, un boxeador de, de origen argentino, nacido en Argentina, con un residente en España, nacionalidad española obviamente, para eso es el, el campeón. Empezaste tu carrera en el año 2005 con algún altibajo, pero yo creo que, que estás ahora en el mejor momento de, su, de tu carrera, sin duda. Sí.
2: Y me siento muy bien, me siento fuerte encontré mi peso para toda la gente que, que pensaba que yo no iba a dar el peso se especuló mucho con eso eh, creo que también su equipo también especuló con eso pero bueno, te llevaron la sorpresa porque yo, yo lo dije bien claro que el peso lo iba a dar uh -huh. y que lo doy sin problema, me cuesta pero pero el peso está ahí entonces ahora me encuentro en una etapa de mi vida muy buena anímicamente me siento muy bien me siento con fortaleza física me siento con experiencia la verdad que
1: es difícil batirme en este momento Bueno, pues Emiliano Casal Que ha sido uno de los mejores del año eh, Según la, la guía Spavox que, que está a punto de... Bueno, ya, ya prácticamente está en, en, en la, a la venta Y bueno, uno de los mejores De los 10 mejores pugiles del año y Lo que hablábamos, ¿no? Un, un hombre de 61 kilos En un envoltorio de un 81 que La verdad es que eso promete
2: Sí 82 y medio, 83. Bueno, no, perdón, y sí, 83,
1: ¿no? sí, sí, sí. Exactamente,
2: este, 83. Y sí, la verdad que, que la gente, bueno, el mismo el entrenador de, de Pereira cuando me vio en el pesaje le daban vuelta a los ojitos, ¿no? Eh, ¿no? No no se esperaba, si bien el, ellos eh, sabían que era un boxeador alto, pero cuando me vieron en el pesaje no se esperaba que era tan grande, sí, que fuera sí, tan sí. grande. Y, y bueno, esto es un poco psicológico que juega en contra de, de los adversarios, ¿no? Eh, no creen que uno puede ser tan grande y menos cuando subo al rinque que, que recupera 10 kilos ya, eh, se, le, se le cruzan los cables porque no, 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 no les puede entrar en la cabeza como alguien puede ser tan grande en este peso
1: desde luego, bueno, esa ventaja ya en España la, la estás dejando clara pero Emiliano yo creo que ahora con 31 años te interesa que bueno, tu manager Kike Soria pues que te empiece a, a, a buscar un poco de, de promoción europea eh, para, para poder llegar a, a disputar el título de Europa, ¿no? O, o por lo menos ir acercándote las clasificaciones.
2: Sí, Enrique Sol ya mi manager está trabajando en, en ofrecerme en fuera y bueno, hace muy poquito de que terminamos ahora con lo del campeonato de España, está todo muy fresco, pero confío en que Enrique pueda meterme. Si alguien que me puede meter es ese. Bueno, pues, bueno, pues
1: eso es lo que interesa, Emiliano. Vamos a dejar que, que descanse, que, que te, tendrás unos días ahora de de vacaciones y desde luego enhorabuena Emiliano porque estás demostrando que, que eres un hombre que, que va hacia arriba y que con tus características físicas y técnicas pues te deseamos que, que llegue lo más alto, a ver si llega esos combates que poco a poco te vayan introduciendo en, en Europa
2: Bueno, muchísimas gracias y esperemos que, que podamos traer una, una alegría este año a la afición española
1: pues Muchas gracias Emiliano, suerte Gracias, suerte,
2: gracias. adiós, adiós.
0: Root Boys Equipment, distribuidor líder en equipamiento, ropa y accesorios para deportes de contacto. Descubre el catálogo de productos más amplio y especializado del mercado. www.rootboys.com Root Boys, 3wrude-medioboys.com
1: Y hablamos de la semana que viene, una gran velada también en el Palacio de Vista Alegre de Madrid... Con tres campeonatos de España, un título de la Unión Europea y bueno, y luego nueve combates más profesionales. La verdad, una, una velada de, de gran calidad. Y entre los, esos campeonatos de España, pues además de Rubén Nieto que defiende su título ante Jesús García Simón, el título del peso superligero, pues hay un par de campeonatos que, que destacan, como son el combate que, que va a defender el título superpluma que va a defender Rudy Encarnación ante David Casero. Y otra defensa de Luis Crespo ante José Lleves Vamos a hablar con uno de los campeones Que es Rudy Encarnación Rudy, buenas noches
3: Buenas noches, Emilio
1: ¿Cómo estás?
3: Yo bien, preparado, aquí a tope
1: Asustado tú, ¿no? Ya como. No, sabes, va, yo... Como suele llevar 51 combates en tu carrera Pues está nervioso, ¿no?
3: Ando temblando, macho Ando que, <risa> <risa> que me tiemblo de piernas, claro, Pero claro. bueno Ah, es, es como dice como dicho, Ya que te pone los guantes Tiene que tiene que aprender a usarlo
1: Exactamente Oye, Rudy, que, pues lo, que, lo que decimos muchas veces Y siempre contestáis que sí Pero pero yo no, en este caso ¿Es verdad que el lobo negro a sus 34 años Está en el mejor momento o, o no? ¿Has estado mejor otras veces y ahora lo que pasa que vas ganando?
3: No, yo creo, yo creo que de repente Ha despertado una etapa en mí Que, que donde me siento ahora mismo cómodo Mejor, me siento muy potente y, y siento que, 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 que se me ha un poco todo, porque date cuenta también, yo creo que ha sido a base del trabajo, el trabajo que vengo peleando con, con los mejores boxeadores de Europa, tú, tú muy bien lo sabes. Sí, sí, sí. Y yo creo que eso me ha dado un poco más de confianza, y a pesar de que, bueno, como cambié de actitud también, me he puesto a dar clase en un gimnasio, en el gimnasio Barcelona-Coeña. Eh, los alumnos y el ambiente que tengo de gente pues me ha ido animando más y es donde me ha dado mucho, yo creo, yo creo que ha sido ese ese cambio sí, totalmente que sí, sí. me ha
1: dado sí. bueno, ahí en el gimnasio Barcelona de Cobeña que es donde estás dando clase y los alumnos te están ahí animando para que...
3: sí, sí siempre están animándome y vamos Rudy que tú puedes y que eres bueno y y, y, y para adelante yo tengo dos chavales ahí, Rubén y Fidel que siempre están conmigo, vamos a correr vamos a tratar, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro y siempre siempre están muy pendientes y cuando voy a pelear, lo primero que hacen es mirar todos los combates de mi rival y decir, de esta forma, de esta forma tenemos que, tenemos que trabajar claro. y, y la verdad es que les miro y, y digo pues, pues
2: tiene razón
1: bueno Rudy, que te estás haciendo más famoso que, que Belén Esteban ya, ¿eh? Porque, <risa> el otro día creo que hiciste el pregón de, de, de tu pueblo de Ajalbir, ¿no?
3: Bueno, sí, quería comentarte que que, que me, me eligió el alcalde eh, de Ajarbil, los concejales eligieron para, para que diera el pregón de la fiesta que fueron en, en, en febrero. Y la verdad que. La verdad que la gente, la gente se volcó todo, todo el mundo conmigo porque me pusieron como un ejemplo para el pueblo, para, para la juventud, a pesar de que tengo 34 años, que ya estoy viejo, ah, pero hola. bueno, me pusieron, me pusieron un ejemplo para, para, para la juventud, entre el alcalde, concejales, concejalas, todos muy, muy cariñosos conmigo y me, al final me dieron un reconocimiento como, como hijo vecino
1: del pueblo. Bueno, entonces eso ya también pues te ayuda mucho a, a coger más moral ¿no? para, para afrontar el combate, ese combate del próximo día del 9 donde haces la primera defensa de tu título de España del peso superpluma que brillantemente conseguiste ante Alejandro Rodríguez Pereira y que vas a poner ante un, un rival con pocos combates, con buena trayectoria amateur, pero un rival difícil como es David Casero.
3: Bueno, se, se habla que es, es un, eh, no se le puede quitar el mérito a cada boxeador porque dice, durante no suene la campana y tú estés sentado en la esquina, no, no levantes los brazos que tú has ganado, ¿comprendes? Sí. Porque se si han visto mucho combate, que faltando un segundo sonando la campana, el otro se, se ha ido a la lona como me ...me pasó allí en, en bélgica ...en el primer asalto Inocente... ...sonó la campana y me... ...me metí me un viaje que me... ...me fui a la esquina agarrándome por la cuerda... Sí, ...aunque sí. luego cogí... ...no sé si si, si... ...si porque me hizo eso... ...salí muy enfadado y luego terminé enoquiándole también... ...de todo los golpe que le di... Ya, ya. ...pero bueno... casero ...me enfrentaré a casero a principio dice... ...la gente dice que es un bolseador mucho más técnico que yo... Eh, ...lo mismo comentaron con Alejandro Pereira y al final le demostré que, 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 que yo estoy ahí también,
2: ¿también?
3: Sí, 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 sí. y son mis expectativas montarle la guerra y, y, y ganar, que no se me, no me cae el título
1: Bueno, la verdad es que el combate es bastante interesante, os deseamos suerte a los dos por supuesto, pero en el caso de que, de que venciera Rudy Encarnación, yo creo que ya con dos títulos de España tienes que aparecer en las listas europeas ¿no? ahí está Karine Loasgari en el número 10, pues Rudy Encarnación tiene que empezar a aparecer ya como campeón de España
3: yo, yo yo creo que deberían de, de de hacer algo ponerme ahí entre entre los de Europa y porque yo creo que el trabajo el trabajo lo voy haciendo sí, sí. porque último últimamente estoy salgo fuera gano y a de casa gano ahora voy a defender el título me parece que tendría que esperar, eso estuve hablando con mi mamá y el Enrique Soria también que es, bueno es un tío como siempre ha confiado en mí también siempre me dice no no, no hay problema pelear con este, no hay problema no hay problema y, y y yo creo que, que tiene que plantearse buscarme otra cosa mucho más, ya, ya, ya ir dando un paso
2: más adelante. Sí, sí,
1: lógicamente. Pero bueno, de momento vamos a, a ganar este combate, que no va a ser nada fácil, porque Rudy Encarnación tiene un rival como David Casero, que ya decimos que es, que aunque no tiene muchos combates como profesional, pero sí es, es perro viejo, es un, es un hombre con, con experiencia en el campo amateur y, y luego también en el profesional pues ha tenido combates difíciles. Rudy, que como dices, vas a, a ir a la guerra, ¿no?
3: Sí, voy, voy a ir muy tranquilo. Yo voy, voy seguro que voy a seguir sí, seguro, voy que voy a ganar mi combate, porque hay que ir positivo. Estoy muy bien preparado y, y ya esta semana eh, el, el viernes estuve, estuve ya, ya, ya en el peso. Sí. O sea que ya lo que voy ya, ya estoy en el, justamente en el peso y voy, voy manteniendo ya. Sí, para, sí, sí. O sea, eh, pero, pero me siento me siento fuerte ahora mismo con la moral alta. Y a través de todo lo que me iba pasando, no sé si te has dado cuenta también que fui el boxeador del año también sí. de, la gala, de la gala y, y bufema
1: no, no sabía, bueno, lo que sí también tenemos que decir que, que Rudy Encarnación En la guía Spavox 2013, que sale, que sale en estos días, está saliendo eh, Ha sido el número 4 de, del año por detrás de, de otros boxeadores Pero bueno, que también Rudy, pues oye, está siendo reconocido en todos los
0: lugares
3: yo es que eh, no, no, sé, no sé cómo, no, no, te das cuenta, porque yo fui el bolsadón del año 2012. Sí. Por, to, por la todas las federaciones, pues a mí me, me dijeron en el bolseo el bolsadón del año 2012. Uh -huh. y, y nada, y este año, pues mira, voy entrando con, con los otros y ahora que, que voy a, me voy a programar el campeón de España otra vez, uh -huh. otra vez mi defensa, porque voy positivo, voy seguro que voy a ganar y... Y peleando aquí en casa, somos los dos, los dos de casa, pues mira, no, no pasa nada. Y también quería, quería darle un, un, quería darle la gracia también a... A, a toda esa gente que siempre están, están ahí conmigo y por supuesto y a los que no están también, a los que no han confiado en mí como, como, como siempre he dicho porque hay hay que tener gusto para todos ¿sabes? Sí, 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 sí. Hay, hay para gente que dicen que yo no sé bolsear y para otros le encanta mi bolseo sí, sí, entonces
2: sí, sí, sí.
3: yo para el que para el que no le gusta mi bolseo pues bien y para el que le gusta pues también mira lo, lo, lo vais a ver igual eh,
2: el movimiento, el
1: movimiento Rudy, perdona, el movimiento se demuestra andando y tú con tus victorias pues a quien le guste o que no le guste, pero tienen que reconocer y, te, y reconocemos todos que estás ahí arriba ahora y que, que eres un hombre peligroso lo han demostrado los cuadriláteros los cuadriláteros europeos como, como te llamamos en, el, sí. en, la, en la guía espavor, nuestro soldado universal
3: ya, 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 ya. Me hizo, me hizo gracia lo que la, me hizo gracia lo de la entrevista esa que metieron en el periódico de el trotamundo. Sí,
2: sí, Después sí, me paro sí.
3: a pensar y digo, hostia verdad, si soy el trotamundo, ¿verdad? Porque yo voy trotando sí, el... me llevan de un lado para otro. Bueno, sí. y quería decirte que quería darle la gracias a una nueva gente que están ahí apoyándome que se han metido y quieren apoyarme, que es Fran Borrell ...el, de, el dueño del dueño de gimnasio Barceló y casa y Casanbay. ...también tengo ahí a, a Jesús, el de, el de Saluta... ...y a, y a Nacho, el de Lorea Móvil... ...esa gente está, está muy volcada conmigo y siempre están ahí... ...Rudy, ya sabes que tú puedes, estamos ahí contigo, vamos a echar para adelante... ...y ahora mismo, bueno, ahora me llevo al alcalde, al concejal... ...a todos los concejales y a muchísima gente... Tengo 300 y pico de
1: personas que van conmigo corriendo a ver el combate Bueno, no bueno, está nada mal, hombre está nada mal. ¿Qué, qué,
3: ¿Qué te parece? Pero tengo 300 y pico de personas que van, van
1: conmigo Muy a bien, ¿eh? muy bien, Rudy Pues oye, que haya que haya suerte Lo que ocurre, que ese, en, en el ring solo caben tres personas Que es el árbitro y vosotros dos <risa> eh, Ellos te van a animar mucho y, ¿Y tú cómo opinas? Danos un pronóstico, Rudy Yo yo lo, siempre,
3: siempre te digo Yo siempre he peleado Siempre he peleado contra los árbitros No, primero, primero Contra el público, luego contra los jueces Y luego contra el árbitro Y luego contra el bolseador Que es el menos sí, porque es el que se llevó la socia siempre, así ti. Entonces, tú me dirás
1: Bueno, bueno, nada, Rodi Esperemos que, que haya justicia como, como casi siempre ocurre en el boxeo Y que, que gane el mejor Y que haya que haya mucha suerte Y oye, enhorabuena porque vas a, a ir bien arropado a ese combate al Palacio Vista Alegre Campeonato de España del peso superpluma Rudy Encarnación El madrileño que pone su título en juego Ante David Casero Rudy, que haya mucha suerte
3: Bueno, yo muchas gracias Y yo de todo corazón Deseo que gane el mejor Y que siga adelante el mejor Que no le corten la sala al mejor Y se la dejen al peor
2: Exactamente
3: eso, eso, eso es lo que quiero Justicia... Que siga adelante el mejor Justicia... Cualquiera de, de los dos que gane Pues miras
2: Justicia de eh... todo
3: Sí que
1: sea, que sea bien ganado. Oye, y si, si, si ganas y eso, y un día tal, nos tienes que cantar aquí una bachata, ¿no? ¿Era lo tuyo o algo vale, así? Vale, vale, ¿no? ya, ya, ya. ya le cantaré <ríe> una <ríe> y bachata. Que ya, para y ahí. que ya nos cantaste una hace, hace tiempo. Sí.
4: Vale, Pero, Rubio.
3: Bueno, muchas gracias, Pidio, y, y, y sí, buenas noche a todos. Y a la gente que, que vaya a ver la velada, que va a ser una, una velada buena. Y también hay que darle las gracias a Ricardo, al décimo voz. Por, por, por ahora mismo en la situación que andan las cosas por prepararle un veradón como este sí, también
2: desde luego que, ¿Ah, que sí? sí desde luego que sí ya
1: lo hemos hablado yo, muchas veces yo creo que
3: a, a esta gente también hay que darle su mérito también porque le ponen todos y al público que va a estar ahí también
1: sí señor sí señor Rudy suerte gracias
0: bueno muchas gracias Emilio buenas, buenas, noches, noche. buenas noches buenas noches Chappi todo lo mejor en equipamiento de boxeo, kit y deportes de contacto. Solicita tu catálogo en el 91 311-6412 y también en la web charlie.es. La mejor calidad y el mejor producto. Charlie, la marca número uno.
1: Los campeonatos de España Que se van a celebrar en el Palacio de Vistalegre El próximo sábado, 9 de marzo Enfrenta a, Interesante también el campeonato Luis Crespo, el campeón que pone el título En juego ante José Lleves Esta vez vamos a hablar con, con el aspirante José Lleves eh, José, buenas noches Hola, buenas
5: noches Emilio Bueno,
1: la segunda oportunidad en tu carrera Para alzarte con el título de campeón de España ¿Cómo lo llevas?
5: Bien, bien, entrenando fuerte y con muchas
1: ganas. Bueno, es, eh, hay que recordar a los aficionados que este combate pues tiene su, su dosis de, de, de morbo, de revancha, porque el pasado mes de mayo se enfrentaron estos dos boxeadores sin título en juego, en seis asaltos, posteriormente Luis Crespo se hizo con el título de España, y eh, llegó José Lleves y le noqueó en el primero. Eso quiere decir que muchos pensarán, pues va a ocurrir lo mismo, ¿qué opinas?
5: Pues yo claramente opino que no, que eso fue mano fortuita y eso va a aprovechar en su momento pero yo creo que
4: va a ser una pelea
1: larga y dura, creo yo Sí, Entonces... eh, bueno en principio sobre el papel es lo que debería ocurrir ya no sorprendió a todos, pero bueno, ganó José Lleves con, con claridad en el primer asalto, le, le cazó a, a Luis Crespo es lo que suele, lo que puede y suele ocurrir en, en el mundo del boxeo, pero esta vez supongo que, que lo habéis preparado José sin acordaros de ese combate, sino como si fuera otro nuevo distinto absolutamente
5: Claro, claro, o sea eh, Hay que ser un poco un poco sincero con uno mismo Y, y, y ver que Luis, Luis que nunca ha perdido por caos Y se, ha, se han enfrentado a grandes pegadores como Roberto Santos Y bueno, fue una mano oportunidad Y es, está muy bien, ¿no? Pero hay que ser realista y hay que pensar que el combate se va a alargar bueno, Yo creo que, que llegaremos a los puntos y hay que estar preparado para ellos
1: Bueno, oye José, tú en, en 2009 disputaste el título de España en Vitoria Del peso medio también ante Israel Carrillo, ahora, casi cuatro años después, bueno, casi no, sino casi cuatro años después, lo disputas ante Luis Crespo. ¿Qué ha cambiado para ti? Eh, no sé, ¿cómo, cómo, ¿cómo ves el combate? ¿Distinto físicamente o, o estás mejor eh, de, 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 psicológicamente?
2: No, yo
5: creo, que sobre todo, que estoy más, más hecho como boxeador, ¿no? Son cuatro años, cuatro años que, que, bueno, son cuatro años más de boxeo y más, y más boxeo profesional, ¿no? Y yo creo que es, estoy más hecho como boxeador Más experimentado mm, Veremos luego a ver si, si puedo aprovecharlo o no Pero, pero yo creo que sí Que, que estoy un, como un poco más hecho
1: Tú de los dos boxeadores eh, Si te mojas un poco ¿Quién crees sobre el papel que era, que era más difícil O, o lo veías más complicado no sé, O estabas más preocupado ¿El Carrillo en su día o Luis para ahora? Si
5: sí, digo la verdad es igual El campeonato lo preparas mm, Con con la misma intensidad, ¿no? O sea, cada cada uno tenía lo suyo. Eh, Carrillo era un ver, un poco más ortodoxo y, y más, más digamos, más lineal. Eh, Luis Cepo es, es un poco más extraño, diría yo, más, más complicado en, en según qué acciones. Y bueno, son diferentes, pero igual de complicados creo yo. Ajá.
1: Bueno, eh, José, ya ves que tú has estado boxeando En el semipesado, incluso En el supermedio, en el medio ya Estás ahí bien instalado, sin problemas
5: Sí, sí eh, La verdad es que el medio ya No, no supone un problema Grande, porque sí que, sí que Hay que bajar el peso, pero No es un problema de que de que te tengas que sufrir mucho Ni nada, de esto ya más o menos Lo llevamos más o menos bien
2: Ajá.
1: Bueno, pues José, nos has dado casi un pronóstico eh, Que combate a los puntos Que será la pelea larga Llegará a los 10 rounds Y, y suponemos que, que Confías en tu triunfo
5: Hombre, si no, no iría, <ríe> te lo puedo
1: asegurar Lo ves más o menos eh, factible pues, Das un pronóstico de, de victoria A los puntos de José Lleves y cambio de, de Cinturón, cambio de, de propietario
2: para eso
1: vamos, ¿no? Si no, sí. <risa> quedamos en casa. Oye, José, y ahora en este momento de tu carrera, con 33 años, pues estás convencido de tu victoria, vas con mucha fe, eh, una derrota ¿te haría continuar el boxeo? ¿Crees que todavía te queda carrete para, para tiempo?
5: Pues no lo sé, o sea, yo creo que ya te lo comenté una vez. Por ahora, vos pues, para divertirme, no lo sé, no. Hombre, está claro que no lo hago por, por, por lo monetario, porque es... O sea, estaría jodido, ¿no? Sí. Pero, pero lo hago por divertirme. Por ahora me divierto, no sé. Si perdiera esta pelea, pues no sé. Yo creo que seguiría, no lo sé. No, no. Por ahora no tengo pensamientos impuros de dejarlo, ¿no? Ya, 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 ya. Eh, Yo por ahora pienso en, en, en el día a día y bueno. Ya veremos si me tengo que retirar, pues me retiro Y si tengo que seguir, sigo, no sé Tampoco me lo, tampoco me lo he puesto a plantear Lo que voy a hacer o lo que no
2: voy a dejar de hacer ¿eh? Ajá.
1: Bueno, pues José, lo que lo importante Es que tenga suerte en ese combate como decimos a todos, que, que gane el mejor Será una buena pelea y, y sobre el papel igualada A pesar de ese triunfo rotundo De, de José Lleves el pasado mes de mayo Por cao técnico en el primero No sabemos, a ti parece que eso no te va a influir No sabemos si, si a Luis Crespo Pues, pues saldrá con, con la guardia más cerrada La guardia más alta Que eso que eso también es probable, ¿no? Que él tome más precauciones
5: Sí, hombre, siempre hay una cosa Que, que, que sí que es cierta Que cuando un boxeador te gana Sí que es cierto que cuando vuelves a enfrentarte a, enfrentarte a él, digamos que te pre preparas con un punto más, ¿no? Porque no quieres que eso vuelva a suceder. Yo básicamente lo que estoy intentando es que no, no me suceda el relajarme, ¿no? O sea, yo estoy convencidísimo que, que Crespo viene excelente y hay que hay que dar el mil por mil para poder llevarnos a campeonato, eso está claro. <risa>
2: Bueno, nada, José, que,
1: que haya mucha suerte, es una, una gran velada y, y desde luego el público con, con los combates que hay pues se lo va a pasar bien y entre ellos pues uno de los estelares, uno de los más interesantes sobre el papel, Luis Crespo José Lleves. José, que haya mucha suerte.
5: Muchísimas gracias, Emilio.
1: Gracias, buenas noches.
0: Bye. Buenas noches, hasta luego. Good boys. Root Boys Equipment, distribuidor líder en equipamiento, ropa y accesorios para deportes de contacto. Descubre el catálogo de productos más amplio y especializado del mercado. www.rude-medio-voice.com Root Voice, www.rude-medio-voice.com
1: eh, Pues es una velada francamente buena, esta del Palacio Vista Alegre. Eh, hemos hablado con algunos de los protagonistas, recordamos que a partir de las 6 de la tarde, el próximo sábado... Esos campeonatos, eh, el campeonato de la Unión Europea, peso Mosca, Xavier Ulpi Iván Pozo, David Casero, Rudy Encarnación, peso super Superpluma, Superligero, Rubén Nieto, Jesús García Simón y Luis Crespo, José Lleves en peso medio, esos tres campeonatos de España. Y luego en el campo profesional pues vamos a tener a Rubén Barón contra David Pulido, Iván Ruiz Morote ante Ryan Peleguer, Antonio Rodríguez Chiqui ante Sergio Romero, los dos madrileños... Eh, va a pelear Joaquín Céspedes el, el nuevo campeón de España Sergio Prado El canario Doramas Placeres Ante Carlos Pérez El sevillano eh, vamos, Va a estar también un buen combate a la Ecar Moon Ante Ignasi Caballero, el españolito loco Con el que hablábamos la semana pasada Va a estar David Barco Va a estar Sergio Pérez Tequi Ante Daniel Rivero Bueno, trece combates muy interesantes En esa velada en Madrid También el próximo sábado En la localidad Cantabra de Solares ...boxeo organizado por Daniel Rasilla... ...con Sergio García, El Niño, con Ibal Salcines... ...bueno, pues la verdad, boxeo también en esa localidad de, de Solares... ...y el, ese mismo día, pero un poco más lejos... ...en Finlandia, en Expo... ...pues ahí van a, a pelear Guzmán Castillo, el catalán... ...y el eh, dominicano residente en Barcelona, Félix Lora... ...se van a enfrentar a Nico Jokinen y a Eddie Statly respectivamente ya hablamos la semana pasada con su manager Emiliano, perdón, Javi, eh, Javier Gallego y son combates complicados, pero bueno, estos eh, boxeadores, principalmente Félix Lora pues están acostumbrados a, a dar sorpresas Guzmán Castillo tiene que ir ahí para, para retomar la carrera tras las derrotas con Oliver Chinda el camerunés, por lo tanto esta, este fin de semana el próximo fin de semana, pues mucho boxeo mucho interés y de todo ello hablaremos, así como de lo que os está ocurriendo en este fin de semana También con buen boxeo en hospitales de Llobregat, en Gandía, etcétera, etcétera Vamos a pasar ahora al boxeo internacional Y entramos en el boxeo internacional con nuestro compañero de Belevisa, José Manuel Moreno José Manuel, buenas noches Hola, muy buenas. Emilio. hoy hay material de nuestros amigos Mayweather, de Paquiao y compañía. Pero si quieres, hablamos primero de lo que ha ocurrido el fin de semana, que uno de los eh, campeones que llevaba más tiempo y, y un poco los aficionados se sorprendían que este Cornelius Brundreich con este extraño estilo fuera campeón del mundo durante ese cierto tiempo, pero hoy Smith, digamos que ya le ha quitado el cinturón, así suavemente.
4: Pues sí,
6: la verdad es que, bueno, Karen 9, como le, como le denominan a Brundes, es un gozador ya veterano, 39 años, y se me a Ice Smith, que es un protegido de Floyd Mayweather, tiene una historia curiosa, como casi todas las historias de los gozadores estadounidenses, que es que este verano pasado, cuando precisamente Mayweather estaba en, en, en prisión, ...pues se enteró de las noticias... ...que le llegaban de, por parte de Ice Smith... ...que estaba en una situación económica desesperada... ...y bueno, pues hasta el punto de que... ...llegó por momentos a pensar en, suicid en suicidarse incluso... ...y fue Mayweather y su manager... ...Leonard Heller ...le prometieron que cuando saliera de prisión... ...le organizarían una, una pelea por el, por el título mundial... A, ...así lo hicieron porque... ...Mayweather tiene mucho poder, como es lógico... ...y fíjate lo bien que lo ha aprovechado... ...fue una pelea, bueno, fea de ver... ...porque no, no son boxeadores eh, digamos, brillantes muy, hubo muy pocos intercambios apenas uno espectacular, eso sí, en el penúltimo asalto hubo también un descuento de un punto eh, por golpear en el break en el segundo asalto a Brundage y bueno, todas estas cosas, pues, influyeron para que al final ganara por división dividida, eh, pero justamente H. Smith, hay que reconocer que Brundage se portó, pues, como debe de portarse un deportista, reconociendo la derrota y luego, pues, a Smith ...pues llorando todo el rato... Se nota que es un hombre que lo ha pasado mal... ...en los últimos tiempos... ...y ahora para él se abre un camino interesante... ...en una, en un peso además pues que... ...bueno, en Super welter ...donde hay muchísimos rivales... ...que pueden dejar mucho dinero... ...y la verdad es que tienen muy buena pinta... ...a pesar de sus seis derrotas... ...hasta ahora en su en su palmarés... ...o cinco para ser exacto... 25 victorias y cinco derrotas... ...Ice Smith yo creo que es mejor gozador que K9 brundy y Brun dice que eso sí, se haya apresurado a decir que no se va a retirar en absoluto, que admite la, la derrota, pero que va a seguir poseando en los próximos en los próximos meses. Fue una buena pelea al final y aburrida en, en, en el contenido global de, de la misma.
1: Bueno, ¿qué tal estuvo? Ese era el campeonato Super Welter IBF y el campeonato Super Ligero IBF. ¿Qué tal estuvo Lamont Peterson, que no quedó a Kendall Holt?
6: ...o Leibon Peterson al margen de que, para mí no es un tema menor... El, ...el tema de que tuvo un positivo y que otros organismos le retiraron la corona... ...menos la IBF, aparte de eso, si dejamos aparte, que es mucho dejar... ...es un gran goceador, es un hombre que, que siempre lo deja todo... ...que además es, tiene muy buena pegada, es un hombre muy peligroso para cualquier rival... ...hoy por hoy en la, en la división brillante, división del Superligero... Y bueno, pues la verdad es que con Kendall Hall, ya veterano y que viene de un poco de vuelta, pues se hizo prácticamente lo que, le dio, lo que le dio la gana, ¿no? Fue una victoria muy, muy clara, con caídas de, del posador Kendall Hall en los asaltos cuatro y seis y ya en el ocho pues... La, la, la evidencia se impuso y el caos técnico fue absolutamente legítimo y casi, casi diría yo que esperado, fue una playa que se disputó en Washington, distrito de Columbia, la capital estadounidense ante unos tres mil y pico espectadores no había, digamos, una gran expectación mediática ni, ni de aficionados pero ojo, que este Leymond Peterson es peligroso para cualquiera, ¿eh? para García para Khan, eh, en fin, para Matisse, para cualquiera de los haces eh, del peso superligero este es, un, este es una fiera y este se lo va a poner difícil a cualquiera en próximos... En próximos hay, que,
2: hay que tenerle hay que tenerla en cuenta, desde luego.
6: Que por cierto, que por cierto, y aprovecho para decirlo, sí. como es lógico, que se va a enfrentar prácticamente cerrado, 18 de mayo, en el World World Hall de Atlantic City, frente al pegador argentino Lucas Matisse. Vaya peleón para el 18 de mayo si se termina confirmando que parece que sí,
1: esta pelea Peterson-Matisse. Peleón. Bueno, pues pues esperaremos Oye, lo que sí, este fin de semana hubo un combate No había título en juego Pero tuvimos la suerte de, de comentarlo en, en Eurosport En directo, ese combate entre David Price Una de las esperanzas de, del boxeo inglés, del peso pesado 15 combates, 15 victorias, 13 caos Se enfrentaba a Tony Thompson, el Tigre Que ha, pelea, ha perdido en dos ocasiones con Vladimir Klisco por el título mundial Tiene 41 años eh, Había comentado incluso que se perdía con David Price en Liverpool Ante el, su público que abandonaba el boxeo y José Manuel que, que, que tú fuiste testigo también eh, David Price que iba de favorito 8 a 1 las apuestas y llega un golpe suelto yo creo casi como quitándoselo de encima y le noquea a David Price nos quedamos helados ¿eh?
6: claro eh todo parece indicar que asistíamos a, a la victoria del hombre emergente en, en la división del peso pesado, la gran esperanza británica tras el, un poco el fiasco de Debbie Hay de los últimos años, frente a un ya decrépito 41 años Tony Thompson, que es verdad que lleva pocos años boceando, pero que evidentemente cuando ha, ha enfrentado a los Crisco por títulos mundiales no ha dado la talla. Pero el peso pesado es así y cuando recibes un golpe en la carótida o casi, casi cerca de, entre el cuello y la oreja, pues es muy difícil, ¿no? ...es la suerte y la grandeza de los pesos pesados que es verdad que David Price tenía toda la pinta de que iba a llevarse la pelea de calle pero bueno, es peso pesado es boceo, es, es deporte en definitiva y Tony Thompson relanza su pelea y es un frenazo impresionante a la, a la carrera de David Price que tendrá sin duda más oportunidades pero ahora es Tony Thompson el que se pone de nuevo en los primeros lugares de los rankings de, de todos los organismos y ahora puede esperar incluso una pelea otra vez de campeonato en los próximos meses, es una pena pero bueno, es la grandeza del deporte ¿no? si no hubiera sorpresas, como si pero decimos, sería todo muy lineal Y todo muy
1: previsible Desde luego Así es el boxeo Una pena Pero vamos Una pena Porque David Price Pues es un hombre Que, que sí, si, joven, si hubiera eh, ganado Exactamente Con más claro, el futuro Y hubiera claro. Con dos metros Y tres centímetros De estatura Bueno pues eso que, que anima un poco el boxeo Pero bueno Si gana Tony Thompson Ha ganado Y se acabó ¿Cómo anda el tema de, de paqueado Marque de Mayweather, que decía el otro día escribíamos en Marca que Mayweather le hacía un huequito a Paquiao, eso es de boquilla, ¿tú qué crees, José Manuel, tú que estás al tanto de todo esto?
6: No, no, vamos, yo creo que, que Mayweather lo que ha declarado es que, que ya no ha lugar, bueno, es que claro, si en su momento puso todas las pegas del mundo eh, y ahora dice que no ha lugar a la pelea porque viene de dos derrotas, esto último es cierto, pero es que cuando pudo no, no quiso, ¿no? Y ahora es que... Pues, Ahora, si quisiera, es que no, o sea, que no puede o que no quiere o que no le da la gana de enfrentarse. No, yo creo que esa pelea ya carece de sentido. Tendría que pasar diferentes cosas. Es decir, tendría que pasar que volviera paqueado eh, en abril, que ganara bien su pelea, que Mayweather ganara bien también a Guerrero, que todo esto, claro, como se ha demostrado en la Thompson Prize, eh, luego es imprevisible. ...pero vamos, es lo que ha venido a decir en sus últimas declaraciones que yo, le, que, que yo le he leído... ...es que ahora mismo ese combate no tiene ningún sentido y que ahora mismo lo, no lo tiene en consideración... ...esto no quiere decir nada, Paquia puede venirse otra vez arriba, puede bolsear, qué te digo yo... ...a finales de año, ahora hablaremos de eso, frente a Marque ganarle y él, a comienzo del 2014 enfrentarse a... Pero vamos, esta es una película la que me estoy haciendo y ahora mismo lo que hay es que no hay nada absolutamente de una posible Mayweather eh, frente a frente a Lo que se ha comentado mucho incluso la prensa española que ha bueno, deslizado las cifra de 190 millones de euros, yo creo que ...que se puede aproximar pero que en realidad no hay ni una, ninguna cifra of, o, oficial... ...todo es confidencial como es lógico por otra parte... ...y puede ser aproximativo... ...y lo que es indudable es que Mayweather es el deportista que más gana del mundo... ...incluyendo a fútbol americano, béisbol, NBA... ...y eso pues dice mucho de, de, de la grandeza del boxeo ...y también de la grandeza del propio Mayweather... ...pero vamos, ahora mismo pensar en una Mayweather paqueado... ...cuando no se hizo ni en 2010 ni en 2011... ...es prácticamente pensar en... en en Casa Fantasma o en Cuentos
1: cuento Chinos. Lo, lo que decíamos, eh, que de seis combates que ha firmado con Showtime, pues a lo mejor Showtime le pincha un poco y le dice, oye, a que a lo mejor si pierde Mayweather, el combate ya le obliga. Dice, oye, ya sí o sí, porque ya el sí, combate. Es lo que te acabo de decir. Se sí, 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 tiene sí. que dar
6: la circunstancia de que Paquiao vuelva en abril, que gane su pelea, que posiblemente a finales de este año se enfrenta a más, que, que le gane. Que Mayweather, pues vaya a su. Tú dices que si sí pierde, pero bueno, yo pienso al contrario, que si gana. Pues le digo, mira, mejor combate que que paqueado claro, vas a, a ganar mucho dinero... ...efectivamente la Chubutain y la CBS, que no olvidemos que es la que, la que manda ahí... ...pues se le obligue, eso puede ocurrir, pero claro, estamos en lo de siempre... ...ya se enfrentarían los dos con 37, 36 años, que ya no es el combate ni muchísimo menos... ...de la expectación mediática mundial de hace 3, 4 años, pero en cualquier caso... claro que se puede dar, yo siempre dije en su momento que veía muy difícil, acuérdate... Cuando en los mejores momentos siempre dije que era muy difícil, pero lo que sí creo es que se enfrentará cuando ya estén los dos cerca de los 40 años. Ese combate al final se dará, a mí no me cabe duda, pero va a tener la mala pipa, como en su día, eh, como decimos aquí en Andalucía, como en su día pasó con Hawkins y, y Roy y Josh, que se van a enfrentar ya en, en muy muy lejos de su mejor nivel.
1: Desde luego que sí. Bueno, el combate que sí se ha determinado ya definitivamente es Abner Mares, que sube de categoría. Al peso, al peso pluma y se va a enfrentar a Ponce de León, el Consejo Mundial de Boxeo, el título
2: mundial.
6: Pues sí, eh, esto es un peleón. Lo mires, por donde lo mires, rivalidad mexicana, eh, Mares que sube de peso, Ponce de León que es un tío experto, un tío que, que tiene ya espolones en el mundo del boxeo, 44 victorias, 35 antes del límite, cuatro derrotas, pero bueno, la última fue... En, en 2010 la recordarán mucho en 2011 perdón la recordarán muchos oyentes frente a Gamboa pero es un hombre que se ha recuperado que ha ganado de seguidilla a Omar Estrella a Eduardo Lascano a Johnny González su compatriota y es un combate más que interesante ahora yo pienso que Ander Mares es mejor boxeador está en un plano más ascendente y lo normal aunque suba de peso es que gane Mares a entender porque en caso pelea muy interesante una pelea de 5 estrellas 20 de abril en el Home Depot Center de Carson un estadio de fútbol y de, y de atletismo y yo pienso que, que casi se va a llenar para ver este combatazo entre, entre mexicanos que va a echar humo evidentemente el 20 de abril
2: desde luego que sí
1: oye por cierto una, un dato curioso curioso por el tema de las cifras eh, hablábamos bueno, nos comentabas antes de, de comenzar este tema de, de Don King que ha ganado la, la subasta del Marco Hook ante Ola Folavi y la verdad es que ha sorprendido a, ganando al propio Wilfred Sauerland ganando al K2 que son los promotores de afolavi y además por una cifra creo que, que era cerca de un millón y medio de euros, ¿no es así? Sí, sí, un
6: millón y medio. Es una barbaridad un para,
1: para un campeón del mundo del peso crucero como Marco Hook que, que tampoco es que que sea uno de los grandes de, de, de todos los tiempos, pues oye, un millón y medio de, de, de dólares o de euros, me da lo mismo. Eh, de bolsa, es, es la verdad es que es algo fuera de lo normal. ¿Quiere decir, José Manuel, que Don Kim sabe que en Alemania hay negocio seguro?
6: Claro, él ahora mismo, el, el mercado propio, el mercado estadounidense, lo tiene prácticamente ocupado por Bobo Arum y Golden Boy, es decir, Oscar de la Ode. Entonces, él ahora mismo, pues, lógicamente, tira por el segundo camino con mayor proyección económica del mundo que es Alemania entonces él ha comprado por un millón y medio de dólares esa subasta cuando nadie le esperaba digamos porque Don Kim estaba un poco perdido en los últimos dos años ha sorprendido a todo el mundo una pelea bueno que es interesante indudablemente porque un título mundial contra Farovi eh, bueno, su, va, vamos a ver lo que pasa pero yo creo que la clave, la, clave la, la dan en Estados Unidos y es que lo que él intenta ganando esta subasta es eh, eh, en cierto modo mediante unos acuerdos con Sauerland Evans, eh, hacer la pelea no sé si 50-50 o, 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 o no sé con, si ma, con mayoría alemana pero hacer la pelea entre Vladimir Klitschko y posiblemente Robert Elenius o el propio el propio Kubra Pulev entonces yo creo que por ahí van los tiros. Ahora me gasto un millón y medio de dólares, que a todo el mundo le va a parecer mucho, pero luego no va, no va a parecer tanto si voy a medias con Sauerland Evans, una de las dos grandes promotoras alemanas, hermanas, para ese combate del 6 de abril entre Vladimir Klitschko, que a ver si ya se decide, si toma el camino de Lenio, si cobra Pulet, si pianeta, y entonces esa es un poco la clave. Eh, eh, digamos, eh, pongo aquí dinero para luego ganar más, mucho más en, en el combate de peso a peso. Yo creo que es la clave de, de todo esto. Sí. Es como una inversión del, del viejo y astuto
1: forro del museo. ¿no? Bueno, eh, hablas de Vladimir Klitschko que defendería el título ante Pulev o Elenius, pero en principio Pulev y Elenius tienen que enfrentarse por el título de Europa. ¿Qué, qué van a dejar primero que se enfrenten en el europeo?
2: O cómo, ¿Cómo lo ven?
6: Pues esto al final, como siempre, el dinero, dinero, money, money. O sea, si yo estoy convencido de que, aunque el título europeo esté ya armado y e bien armado, si, si al final, si a uno de los dos le llama para el 6 de abril, que es dentro de nada, dentro de un mes y unos días, pues el título europeo se irá a hacer gárgaras con todo el prestigio que tiene. Y uno de los dos pues irá al 6 de abril a Alemania a, a retar al, al, al menor de los que Si no se arma el combate y se hace contra Pianeta o se hace contra el Ely o sea, contra otro posado que quiero decir, estadounidense, ya veremos quién, pues entonces esa pelea eh, pues sería o se haría como título europeo. En cualquier caso, aquí manda dinero, estos son negocios, deporte, negocio, como siempre se le tildó, y indudablemente ese combate se hará, y sería bonito, además, que el ganador se enfrentara a Crisco, pero si es para el 6 de abril y es uno de los dos, pues indudablemente tendrían que dejarlo. Ahora, no es seguro que sea, ni muchísimo menos, así como yo te estoy diciendo, y también cabe la posibilidad, cada vez toma más cuerpo la posibilidad del italiano pianeta, ¿eh?
1: Ajá, bueno, pues no, no es un gran boxeador pianeta como para ...para desde luego estar pensando en ese campeonato del mundo, pero bueno... ...oye, ¿qué, ¿qué nos cuentas del 27 de abril? ...que hay un veladón, ¿no? ...con Dani García, Zab y, y, ...y por lo visto, Suleiman, ¿qué, qué está diciendo ahora? ¿Qué, ¿Dónde se mete ahora en, en los cinturones de Dani García?
6: Sí, porque le han echado en cara de que... ...es que siempre se ha muestra muy crítico con los púgiles que tienen dos, dos coronas... ...o dos cinturones a la vez... Que, que está siendo muy condescendiente con Dani García que tiene la de, el de la asociación y el del consejo y él entonces bueno, se ha visto un poco obligado a salir a la pared y decir que él le ha dicho a Dani García que aunque no quiere pelear con él, así muy diplomáticamente sabiendo de que este es un tío emergente y que va a dar mucho juego en el mundo del boxeo los próximos 8 o 10 años, que bueno que él ha dicho que después de la pelea contra Judá se tiene que decidir por una corona o por otra en fin, me parece una solemne tontería porque hay afortunadamente bastantes campeones Unificados, que en la actualidad pongamos por ejemplo va del de, la de Milclisco, que tiene mira? tres de cuatro y, y no pasa nada y va defendiendo bueno pues según va surgiendo a veces el de la WBO luego a lo mejor eh, hace defensas de, de dos a la vez o de los tres a la vez y no pasa nada. Yo creo que ha sido un poco que la han apremiado ahí en los quizás los. Un periodista mexicano se ha dicho eso, pero yo pienso que, que no se va a atrever a quitar una corona a Dani García con el juego que le puede dar y por sancionar esas peleas al Consejo Mundial. El 27 de abril es un peleón en todas las reglas porque Dani García frente a Fáil pues hombre, es una gran pelea sobre todo por parte de García, yudad a mí nunca me ha gustado. Sí, ya está un poco todo pasado, sitio... ¿no? pero tiene más peligro que bueno, defensivamente es muy muy duro de pelar, se va a ir una pelea eh, seguro sucia, va a intentar sacar todas sus artimañas típicas y se va a poner complicado, que el es 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 un es un bombazo en el mundo del boxeo, ¿no? Y luego Peter Quilling o Peter Killing frente a Fernando Guerrero por el título mundial del primero del peso medio, que yo creo que es una pelea muy estimable y luego también por pues, Daniel Jacobs, el hombre que que viene de superar un cáncer y que va ...aproximándose poco a poco al título mundial... ...cosa que ya hubiera tenido sin esa... ...penosa enfermedad entre a Billy y Lajel... ...y también la reaparición de uno que parecía... ...perdido, el excampeón del mundo... ...el israelí Dimitri Salita... ...que aún no tiene un seguro oponente... ...pero que aparentemente va a reaparecer... ...esa noche del 27 de abril... ...por lo tanto un gran, una gran velada... ...indudablemente la que se va a producir en, la, en Las Vegas.
2: Bueno, ¿qué
1: nos puedes contar de, de Julio César Chávez Jr.? ¿Qué le ha pasado que no, no puede ir a Las Vegas?...
6: Sí, pues esta semana era el pasado jueves la vista para definitivamente pues ya tomar una decisión por el, por el positivo del posador mexicano, el hijo de la leyenda, pero curiosamente la, la vista se tuvo que celebrar sin la presencia física de Julio César Chávez Jr., que siguió la vista por por videoconferencia porque no tiene la visa para estar y para decidir ahora mismo en Estados Unidos entonces en las próximas horas, si es que estas horas no se ha producido ya la noticia se va a saber la sanción, ya veremos si es blandita de solo seis meses o es la más lógica de un año, vamos a ver vamos a esperar, la Comisión ética de Nevada no se suele casar con nadie y por mucho nombre que tenga, yo creo que lo más normal es que le metan un año. Claro, ya ha cumplido varios meses, ¿no? Entonces, el hombre, aunque le metan un año, estará en disposición de reaparecer en el segundo semestre de este año. Pero vamos, yo creo que ya para el próximo programa podemos decir la, la decisión definitiva de la Comisión atlética de debate.
1: Bueno, pues a ver qué, qué es lo que ocurre. Y por último, queríamos hablar de algún combate bueno que tiene buena pinta de Amir Khan.
6: Sí, la, la, la vuelta al Reino Unido, porque Amir Khan lleva ya dos años largo voceando en Estados Unidos, desde que firmó por HBO, pero ahora vuelve a Sheffield, al a Reino Unido, del, en el que él nació, que sea de origen, como todos los oyentes saben, pakistaní, no bocea en su país desde el 16 de abril de 2011, y se enfrenta un hombre que viene de vuelta, Julio, Julio Díaz, acuérdate de, de aquella racha que todos los días eran titulares del peso ligero, Juan Díaz, Julio Díaz, sí, sí. una racha tremenda, y creo que me dejo alguno ahora porque eran tres, no recuerdo el otro, los mismos le, le
1: llamaban los buenos días,
6: los buenos días
1: de ya pasaron a mejor vida
6: porque incluso el torito que para mi gusto era el mejor de lo, de todos los que está, era la dicta vida el que me faltaba por decir,
1: sí la eh, es que lo perdió con paqueado exactamente,
6: eso es, entonces Julio Díaz era quizás el menos brillante de los tres, este mexicano americano y bueno se va a enfrentar a Mirkan es una buena pelea para acá, para de nuevo ponerse en forma. No creo que Julio Díaz le dé muchos problemas. Y seguramente después volver otra vez a los Estados Unidos con su, con su entrenador Freddy Roberts e intentar retar a cualquiera de los múltiples y grandes campeones del peso ligero que en la ciudad pululan por el buceo internacional. Es una gran, gran pelea. Y si querés también de Paquiao Márquez, pues unas declaración es de Paquiao sí, sí. al mismo medio en el que él trabaja. Eh, bueno, Pacquiao no, Márquez, quiero decir Las declaraciones de Marquez Después de reunirse con Bob Cena, Me imagino que Opie para incluida Pues hombre, la intención de Marquez estaba clara era decir, eh, señor señor Arun Ahora el que manda soy yo Yo he ganado la última pelea Yo estoy en la cresta de la ola Y usted no me puede imponer que yo me oponga En el próximo combate a Manny Paqueo Y Bob Arun entendió el mensaje Y ahora pues en principio eh, La próxima pelea de Márquez que ya ha decidido de seguir el negocio, como era de prever, no va a ser contra Pacquiao, él quiere contra Bradley o contra Ríos, aunque por otra parte Bradley ha hecho declaraciones de que entiende de que Marque no le quiere, o sea que todo esto es un juego a final, eh, como siempre, para intentar ganar más bolsas, ¿no? La cuestión es que por, yo creo que probablemente si Río le gana a Alvarado, veremos eh, allá por julio junio julio, veremos... Es mi pronóstico una pelea Márquez-Ríos y si todo se conduce por términos eh, normales veremos una paquia o Márquez a finales de año y ojo, que se habla de entre 17 y 20 millones de dólares, la mayor bolsa con diferencia prácticamente doblará a su mejor bolsa que era de unos 10 millones de dólares, siempre hablamos que serían unos 8.000 millones aproximadamente de euros
5: para Juan Manuel
6: evidentemente
2: o sea, que evidentemente habla, que... habla José Manuel que, que, se, que se puede convertir en
1: el mejor el deportista mejor pagado mexicano de la historia sí,
5: sí. Claro, claro, esto es
6: indudable. Por eso digo que le ha venido a la, la Virgen a ver con esa victoria que casi nadie esperaba o que muy poca gente pronosticó en su momento frente a y La vida la ha cambiado. Eh, es un hombre ya mayor, 37 años, pero lo va a aprovechar los últimos dos años al máximo. Y una, dos peleas en un año contra Ríos y contra Paquiao eso puede suponer fácilmente 25 millones de dólares. O sea que
2: sí, sí, sí. Es,
6: es normal que ahora mismo él se sienta en situación predominante y ahora es Paquiao el que tiene que hacer méritos en, en principio culminar su, su tiempo de, de inactividad eh, con las comisiones atléticas de Estados Unidos, él quiere vocear primero en, en su país o, o en Asia antes de volver a Estados Unidos y después, pues yo me imagino y estoy casi seguro, y lo vengo diciendo aquí desde hace semanas, que esa pelea se va a dar aquí a un martes y, y que la veremos seguramente a finales de este año 2013.
2: Muy bien, José Manuel, por la
1: semana que viene seguimos. Muchas gracias.
6: Hasta entonces, buenas, buenas noches. noches.
1: Y entramos en la sección de judo y vamos a hablar de ese Grand Prix de Düsseldorf que se celebró el pasado fin de semana en la localidad germana y no, no hubo mucha suerte en el equipo español. Parece que hemos empezado este este año un poquito trabados. El mejor resultado fue para Sugoi Uriarte que quedó en séptima posición en la categoría de 66 kilos, categoría masculina. Los judocas han estado mejor que las judocas en este caso. Por ejemplo, en 60 kilos, Francisco Garrigos consiguió una victoria y una derrota. Eh, Sugoi Uriarte consiguió las dos primeras victorias, luego cayó derrotado... ...y en la repesca perdió, quedando en esa séptima posición. En esa misma categoría de 66 kilos, Antonio Jiménez, que no tuvo suerte en el primer combate. Sí lo tuvieron Ares Herrero y Javier Ramírez, en la categoría de 73 kilos... ...con sendos triunfos, aunque cayeron en el siguiente combate... En 81, Adrián Nacimiento y Francisco Javier Madera Cayeron a la primera de cambio Lo mismo ocurrió en 90 kilogramos Con Alberto Arnal y David Ruiz En 100 kilos, Andrés Mínguez Que perdió en el primer combate Y en 100 kilos, en esa misma categoría En Navarro, Santiago Díaz Que consiguió un triunfo y una derrota bueno, Nos tenemos que conformar con esa séptima plaza de Subueo Yuliarte Y viendo la botella medio llena, vendió vacía Pues con esos triunfos ...de Garrigos, del propio Uriarte... ...de Herrero, de Ramírez y de Santiago Díaz... ...las chicas pues estuvieron un poco más flojas... ...en 48 kilos Cristina Casas y Julia Figueroa... ...que cayeron en el primer combate... ...en 57 kilos Concepción Bellorín... ...pues la más veterana de las competidoras... ...con mayor experiencia Concepción Bellorín... ...también cayó en el primer combate de 57 kilos... Posteriormente en 63 Isabel Puche consiguió una victoria, la única victoria del equipo femenino cayendo derrotada en el segundo combate, en 70 kilos María del Mar Paredes que perdió el primer combate en su categoría, en 78 Marta Tort que a la que le ocurrió lo mismo en, en su primer combate, mientras que Sara Álvarez la gallega en más de 78 pues tampoco pudo vencer por lo tanto bueno en esta categoría femenina isabel puche pues consiguió una victoria pero nos quedamos con esa séptima posición de Sugoi uriarte una séptima plaza que vamos a, a confiar en que, que sea el, el inicio de, del camino ha empezado eh, con el Slam de París que no, no estuvimos muy allí ahora en el Grand Prix de Düsseldorf confiamos, confiamos en que en los próximos torneos pues vayamos mejorando de, de ello pues vamos a hablar la semana que viene del calendario que tenemos y también hablaremos con algún protagonista para que nos explique a ver qué, qué posibilidades vamos a ir teniendo en los próximos compromisos importantes para el equipo español
0: Root Boys Equipment, distribuidor líder en equipamiento, ropa y accesorios para deportes de contacto. Descubre el catálogo de productos más amplio y especializado del mercado. 3wrude-medioboys.com Root Boys, 3 medioboyscom Y
1: entramos en otros deportes de contacto con nuestro compañero del Gimnasio Cauverdun de Barcelona, Rafa Martín. Rafa, buenas noches.
4: Buenas noches Emilio, ¿cómo estamos? Pues
1: bien, oye, en, en este tema una noticia, un buen combate de Sergio Sánchez que, que retuvo su
0: título
4: Sí, retuvo su título en Vitoria este sábado pasado, se enfrentó al francés eh, Eduardo Godbillon <risa> Es un chavalito que, que es profesional en boxeo, que estaba muy bien clasificado Y bueno, pues una pelea dura, pero que se ve que, que ha resuelto bien y bueno, pues una victoria más Y yo creo que Sergio es un chaval que, que ya puede dar que hablar para las mayores Yo creo que estaba un poquito encerrado en Vitoria Y habría que empezar a darle cuartelillo fuera Y meterlo ya en, en grandes galas
1: Sí, poco, poco a poco Bueno, nos tenemos ya que centrar La pasada semana hablábamos con Ricardo Pérez El organizador de... de o el matchmaker de, de esa velada de, de infusión eh, Del próximo sábado que, que tiene buena pinta, ¿no, Rafa?
4: Pues la verdad que, que sí, bueno tengo una, una pequeña noticia, una ¿Sí? mala noticia, que Juan Machaca un y no podrá estar, Vaya. están buscando suplente, y el cómo se llama, y por todo lo demás, pues oye, vamos a tener aquí la, la oportunidad de volver a ver a, a Roqueñi, que es un valor seguro, a grandes combates, sabemos que siempre casa bien las peleas y bueno pues la gente ya está ansiosa de de, de poder ver la la, la verada sí, con buenos combates con una bueno con una marca detrás que es el K1 el nuevo K1 que es una marca de, de calidad y esperemos pues que, que el público responda y solo, y solo responder
1: no Rafa normalmente en esta
4: la verdad es que no, nunca sabes cómo, cómo te va a responder ¿eh? es decir yo he visto a Ricardo que ha tenido muy buenas entradas porque ha tenido muy buenas entradas además es un chaval que cuenta con todo el mundo y que trabaja con todo el mundo y también he visto castañas muy grandes no es decir uh, yo creo que la, la gente tiene que hacer un, un pequeño esfuerzo los clubes se tienen que implicar un poquito más no solamente ir cuando bueno, le pelea a un chavalito porque no todos los días se puede ver a Kushenko, a Roqueñi a toda la gente que está en en Barcelona, entonces yo quiero pensar que sí, que, que va a haber un, una buena entrada y que el público va a responder pues como a la última que hizo en Barcelona que la verdad es que tuvo una entrada muy aceptable, muy buena
1: Sí, 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 bueno, eso es lo, eso de lo que se trata normalmente pues suele, suele haber buenas entradas y yo creo que el cartel lo merece como bien decías, ese combate de, de Roqueñi con Kisenko pues ya, ya merece la pena, que Kisenko es un hombre de mucha entidad
4: Sí, es decir, a ver, yo aquí un poquito lo que me da pena, entre comillas, ¿no? Es ver que, por ejemplo, la última velada de, de Atocha en Madrid, pues se consiguieron meter 6 o 7 mil personas cuando realmente teníamos que haber metido más, uh, y que aquí en Barcelona estemos aquí y, pff, con esos mil, dos mil en las grandes veladas y los grandes éxitos, y no pasemos. Y dices, a ver, si no hay caridad en, en, en la programación, pues lo puedo entender, pero cuando vienes. Un Roque Niki Krisenko, que menos que meter cinco 5.000 personas, ¿no? Es decir, no yo entiendo, no un poquito no, no, no sé lo, lo que espera la gente y, de, y las entradas tampoco es que sean excesivamente caras. Yo comprendo de que estamos pasando una crisis y que haya problemas pero si fuera de estos dos últimos años el problema lo entendería, pues es un problema que arrastramos de mucho tiempo y yo creo que es un poquito desidia por parte de los clubes y de los participantes que, que no nos implicamos y claro, los promotores pues a veces se cansan de, de perder dinero y desaparecen y luego nos quejamos de que no hay actividad,
1: pero bueno A ver si podemos dar una buena noticia de, de público para la semana que viene,
4: eh, yo, yo creo que sí, mira, yo ayer en el gimnasio un chaval me dijo, hostia, el otro día estuve viendo el Pico Martínez, ¿cómo se llama? Con... Franto. Con Frampton. Con Frampton y dice, hostia, qué gozada, mil personas aquello yo estaba a, re a reventar un ambientazo, digo, ya, digo, pero es que aquí la gente no sigue, digo, entonces... ¿Qué hacemos? ¿Me entiendes? Es decir, que hay que animar que a los chavales se, se motiven, es decir, a ver, cuando tú sales en un polideportivo que tienes 500 personas y te llamas Roqueñi y dices, ¿qué coño hago yo aquí? Tú te llamas Pepe, Pepe Grillo y sales en un polideportivo, en un polideportivo y tienes 5.000 fans apoyándote, lanzándote y haces el combate de tu vida, la salud de pecho... Y yo creo que los chavales A ver, Roqueño ya es un chaval que lleva años Y, y se, hay, Seguro, se Rafa
1: nos te, Perdona que te corte nos tenemos que, que marchar Pero hablaremos de ello Y ya verás cómo va mejorando la cosa De todas maneras, la semana que viene tenemos que hablar de esa velada De, de Barcelona que, estuve, que hicisteis el, Este fin de semana Rafa, Perfecto. muchas gracias, buenas noches A
4: ti, Emilio, buenas noches
1: Y nos vamos a ir En el control técnico estuvo Luis Beamuto Aquí en el micrófono Emilio Marquín, y Hasta la próxima, amigos